0: Hey! Herkese merhaba. Dünya Nereyi doğru? Hoş geldiniz. Ben Alex, yanımda Hakan var. Merhaba. 8. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçen haftanın yorumlarıyla başlayalım. İzmirli bir takipçimiz en çok hangi illerde dinlendiğimizi merak etmiş Hakan.
1: İzmir mi dersin?
0: Hayır, maalesef İzmir değil. Belki nüfusa oranla olabilir ama o kadarını bilmiyorum. Ee, açık ara İstanbul birinci... Ankara ve İzmir takip ediyor. Yani Türkiye'nin demografik yapısına uygun bir dinleyici kitlemiz var.
1: Seçimlerde kimi takip ediyorsanız oradan mı dinleniyoruz?
0: Aynen. Ee, sonra Bursa var. Bursa'ya selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha fazla böyle ortamı beyaz şova çevirmeden. <gülüyor> Başka yorum varsa ona geçelim.
1: Biri Big Mac endeksiyle ilgili bir yorum yapmış. Evet gördüm o, onu ben de. Ya, o konuda söyleyeceğin bir şey var mı?
0: Big Mac endeksini bilmiyorsunuz herhalde diye bir yorum yapmış hatta. <gülüyor> Bilmiyor değiliz. Biliyoruz tabii ki. Birimiz var. Big Mac endeks şey değil mi ya? Ee, sos bölü peynirin. <gülüyor> Hayır ya Big Mac endeksini biliyoruz tabii. Ekonomistin bulduğu bir şey. Big Mac yani bütün dünyada satılan standart bir ürün olduğu için. McDonald's bütün dünyada aynı ürünü sattığı için. Bir ülkenin alım gücüyle o ülkenin para biriminin değeri arasındaki ilişkiyi falan ölçen bir endeks. İşte buna McDonald's göre... McDonald's şey, sponsorluğunda mı ölçüyor? <gülüyor> olabilir bak çünkü ekonomist yapmış zaten. Yani, Belki yani. parayla yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani bunlara da programda girmeyelim diyoruz. Twitter'dan Kürşat Lefenstuhm'un bir yorumu oldu. O da programın sıkı takipçilerinden bir tanesi. Neredeyse her bölüme falan yorum yapıyor. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine.
1: Sağ olsun.
0: Geçen hafta hani yarı gurme burgercilerden de bahsetmiştik ya. Kaz Junior ya da Shake Shack falan gibi. Bence en kötüleri. Çünkü hani fiyat ciddi şekilde yüksek. Ama kalite olarak baktığın zaman... ...yani lezzet olarak baktığın zaman... Hamburger yiyorsun sonunda. Yani zaman. ayrıca da McDonald's ve Burger King'den çok daha iyi bir tadı da yok. Hatta bence bazı ürünleri daha da kötü.
1: Evet.
0: Kürşat bunu ek olarak demiş ki... ...insanlar McDonald's'a gittiği zaman ya da Burger King'e gittiği zaman... ...asla hani Instagram'a buradan fotoğraf koymaz. Ama Shake Shack'e gittiği zaman... Aynı şey olmasına rağmen oradan gururla fotoğraf paylaşabiliyorlar. Bu da garip geliyor demiş. Hakikaten de garip. Ama hiçbir farkı yok değil aslında. İkisi arasında bir 20 TL'lik bir fark <gülüyor> var. O öbür tarafı premium yapan bir 20 TL var.
1: Instagram'a girmesini sağlayan.
0: Evet. Bir de şey var tabii. Ee, şeyişak yeni bir şey. McDonald's'la büyüdük ama şeyişak yeni bir şey. Mesela McDonald's ilk Türkiye açıldığı zaman 1990'da açılmış. Nerede biliyor musun ilk şubesi? Nerede? Bu Taksim'de şimdi yıkılmış olan Elma Dağ'da bir şubesi vardı McDonald's'ın ve ilk açıldığı zaman gayet sosyeteden insanlar, ciddi zengin insanlar, süslenip püslenip kürklerini falan giyip. Kuyruğa girmiş, sıraya girip McDonald's'da yemek yemişler.
1: McDonald's'da fotoğraf çektiriyorlar mı? Muhtemelen, çek... evet, yani. muhtemelen <gülüyor>
0: çektirmişlerdir yani. O yüzden hani bizim böyle bir her şeye karşı bir açlığımız var. Shake de yeni olduğu için şu ama Shake Shack bir 10 sene kalsın. Bundan sonraki nesiller oradan da fotoğraf koymaz bence.
1: Evet Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum ama geldiğinde Yok. muhtemelen o da bu muameleyi görecektir. Tabii tabii ya.
0: Burada önemli olan bence yeni olması.
1: Evet. Yani başka yerde kamyoncuların yiyip yemediği evet. önemsiz. Burada <gülüyor> yeni ise oraya gidip Instagram'a koymaya değer. <gülüyor> Her neyse istersen konuya geçelim. Geçelim bu hafta sana bohçamda iyi bir haberle geldim. Öyle mi neymiş? Prince William insanların ruh sağlığı hakkında konuşmalarını destekleyen bir kampanya başlatmış. Ve bunun da açılımını Lady Gaga ile bir video konferans yaparak... Başlatmış. Hmm. Evet arıyor ve insanları ruh sağlığınız hakkında konuşun. Bakın bu çok önemli bir şey ve ben İngiltere prensi olarak bu konuda öncülük etmek istiyorum demiş ve başlamış bu konuda. Evet müteşekkir olmalıyız bana sorarsan. Kendisi çünkü zenginlerle fakirlerin de ruh sağlığı açısından da ayrılabileceğini göstermediği için.
0: <gülüyor> Nasıl yani ayrılabileceği derken?
1: Neden Lady Gaga'yı arıyor?
0: Ya daha tanınan bir figür olduğu için sonuçta ve insanlar böyle onu bir sürü kişi idol olarak falan görüyor. Hani o şeye vurmaya çalışmışlar. Lady Gaga bile yapıyorsa ben niye yapmayayım? <gülüyor> Ama
1: ne yapıyorsun ki? Yaptığın şey sonunda içinde bok gibi yaşadığın hayat hakkında konuşmak. Ve bok gibi yaşayan Prens'ten ve Lady Gaga'dan çok daha bok gibi yaşayan <gülüyor> milyonlarca milyarlarca insan var. Tabii canım. Prens William gidip bir Ghetto'yu aramıyor. Ghetto'dan ah merhaba bugün aa, çok teşekkür ederim benle bugün konuşmayı kabul ettiğin için falan demiyor. Gidiyor Lady Gaga'yı arıyor. Çünkü zenginin halinden zengin anlar. Bunu çözmüş durumda.
0: <gülüyor> Oradaki birinci dünya problemlerini biz kolay kolay anlayamayız değil
1: mi? Evet yani bir yabancı hissediyorsun ama sonunda zengin oldukları için ve ünlü oldukları için... Aa. Ne kadar güzel bir şey. Konuşmak ne kadar güzel olmalı diyorsun. Çünkü yani biz
0: bizden konuşu bizden konuşmamız beklenmiyor. Kim... Peki, peki bir şey soracağım. Konuşun derken şeyin mi kastediyorlar? Hani arkadaşlarınıza bundan bahsedin, arkadaşlarınıza ve ailenize destek arayın gibi mi? Yoksa hani profesyonel yardım alın anlamında konuşun.
1: Profesyonel mi? değil. Herkesle paylaşın tabii olay Lady Gaga olunca yani herkes video yapamıyor yani bütün milyonlara <gülüyor> yayılamıyor Tabii canım. kendi ruh sağlığıyla ama herhalde kastı çevrenizdekilere açılın. Ve bu konuda da ünlüler bir kampanya başlatmış durumda her dört kişiden birinin ruh sağlığı problemi yaşadığını göstermek için Rabia işareti yapıyorlar. Öyle mi dört mü yapıyorlar? Evet dört yapıp. Fotoğraf çekip yolluyorlar. Hmm. E tabii neden İngilizce'de thumbs up dediğimiz şeyi yapmıyorlar bilmiyorum ama yani dördü boş ver. Sen o dörtten değilsin artık birsin. Bravo. Filan yapmıyorlar da Rabia yapıyorlar onu bilmiyorum ama bu konuda Tom Hardy de olaya katılmış durumda bütün yakışıklılığıyla.
0: Zaten viral bir şey oldu mu? Herkes o trenin peşine takılıyor yani. E,
1: tabii Angelina Jolie'den de bekliyoruz. Bunca yıl Brad Pitt'le sevişmenin yaşadığı... Yaşattığı zorluklar hakkında bir açılım <gülüyor> yapmasını en yakın sürede bekliyoruz.
0: Ünlülerin hayatı çok zor ya hakikaten. Çok zor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hali hazırda aslında internet sayesinde biraz insanlar e, bu ruhsal bozukluklarını veya hastalıklarını zaten dışarı vurmuyor mu biraz? Şeye falan baktığın zaman YouTuber denen şey var ya. Hmm. İnsanlar webcamden ya da işte e, bilgisayarın kamerasından falan kendilerini çekip YouTube'a koyuyorlar ya, evet. ya. Zaten hani bunların yüzde falan hakikaten mental bir problem varmış gibi gözüküyor.
1: Aşkım <gülüyor> mental problem var, mental problem var. İstersen bir büyük şemayı ben hemen kurayım. Tabi. Büyük resim şu: depresyon, anksiyete, küçük eşittir obsesif kompulsif bozukluk, Hı -hı. küçüktür bipolarite, küçüktür şizofreni, küçüktür. Kronik depresyon. Bu konuda umarım hem fikirdir herkes. Ya
0: aşağı yukarı evet.
1: Kronik depresiflere yapabileceğimiz bir şey yok. Çok Onların bir şey yok. tuzları az kaçmış. Yani tanrı yemeği yaparken hatta tuz yerine şeker atmış da diyebiliriz. Onların tek yapabileceği şey çürüyüp bir gün çöpe atılmayı beklemek. Maalesef onlara yazık diyoruz. Biz şu an bu en başta bu besin zincirinin en başındaki grupta da Zenginlerden bahsediyoruz. Yani hali vakti yerinde olan, çok da majör problemler yaşamayan ama bu ruh sağlıklarında bir dengesizlik yaratan insanlardan bahsediyoruz. Ya video onları mı
0: hedeflediorsun? Bence video daha genel herkese hedefliyor. Ya yani video... onlar çekmiş ama sonuçta
1: herkese hedefliyor. Ya video bence Prince William'ın PR'ını hedefliyor yani. <gülüyor> Başka bir şey hedeflediği yok. Ama şu bakımdan güzel. Hakikaten zenginin halinden zenginin anlayacağını gösteriyor. Çünkü zenginle fakirin yaşayacağı ruh sağlığı problemleri bana sorarsan bambaşkadır. Bir tanesi boşluktan problem yaşıyor. Bir tanesi de acı doluluktan. <gülüyor> Hakikaten.
0: Evet, birinin çok fazla gerçek problemi olduğu için hani bunun mental stabilitesini bozuyor insanların evet. öbürünün hiçbir problemi olmadığı için mental da ya
1: zenginin ruh sağlığı bozukluğu bana kalırsa şöyle bir şey kilometrelerce uzanan bir pamuk yağını düşün ve bunun içine atlıyorsun pamuğun içinde sallanıyorsun boşlukta gidiyorsun ve o pamuğu sis sanıyorsun ve sis seni rahatsız ediyor. Zenginlerin ruh sağlığı problemleri bence bundan ibaret. Boşlukta son derece teninde güzel hissettiren ama boşlukta salındığın için etrafını göremediğin bir problemler dünyası. Ha bu konuda da konuşsunlar ben kesinlikle karşı değilim. Çünkü ben herkesin ruh sağlığı bozukluklarıyla ilgileniyorum. Yani kişisel ilgi alanım diyebilirsin
0: buna. Yani insan tabii merak ediyor ya. Herkes ne kadar fazla kendinden bahsederse bu bakımdan iyi. Bir de yani farkındalığın artması her açıdan bence iyi. Çünkü in bazı insanların henüz e bu konudaki anlayışı çok da fazla gelişmiş değil. Mesela işte e depresyon veya bipolar bozukluğa böyle can sıkıntısı veya işte şımarıklık falan gibi yaklaşan da çok fazla insan var. Hı. Böyle olduğu için de bir sürü kişi... Bırak çevresiyle paylaşmayı, profesyonel yardım almak konusunda bile tereddüt yaşıyor. Öyle değil mi?
1: Yaşasınlar da. <gülüyor> yani bir şey diyeyim mi? Buna da o kadar karşı değilim. Ya çünkü bu dönemde nedense herkes konuşsun. Her şeyi konuşalım ve konuştukça her şey iyi olur gibi bir algı oluşmuş durumda. Bu bana sorarsam bir yanılgıdan ibaret. Bu tamamen ya Düşünce dünyası, düşünceler ve duygularla fiziksel kanunların hükmünde hareket ediyor. O yanılsamasından ibaret. Çünkü bir düşünce gelir aklına. Şimdi bunun fiziksel dünyadaki karşılığı insan düşününce bir meyve suyu kabu düşün, bastırdın mı aşağıdan fışkırır ve patlar ortalık darmadan olur değil mi? Evet. İnsanlar bu görsel bu bu görsel düşünceyi atamamış durumda. Belki de düşünceler farklıdır. Belki de düşüncelere bastırdın mı? Yok oluyorlardır.
0: Ama bastırmanın da ciddi problemlere yol açabileceğini yani zaten Kim psikoloji demiş? ya psikoloji ve psikiyatri dediğin şeyler ikisi de hani çok nispeten yeni ve sürekli olarak tanımlarının değiştiği ve hani hiçbir şeyden çok da emin olamadığımız durumlar hani her an değişiyor. Ama sonuçta e, bu yönde de bir Fikir var. Bu yönde fikir işte kötü.
1: tamamen insanların bütün dünyadaki her şeyin fiziksel kanunlara benzer biçimde ilerlediğini düşünmesinden kaynaklanıyor. Tabi bu düşünce alanında bir şey daha var. Politik söylemler. İstediğin kadar insanı öldür ama düşünceyi öldüremezsin. Ya tamam haklısınız. Öldüremezsin çünkü orada bir iletişim var. Kültürel aktarım var. Ben şu an sadece senin içinde bulunan bir düşünce ve duygudan bahsediyorum. Kaydı yok. Tek kaydı hafızan hafızanı da kandırabilirsin hepimiz yapıyoruz ve bu noktada o düşünceyi bastırarak yok edebileceğine Ama insanlar inanıyorum.
0: denemiyor mu ama zaten ya yani kimse kötü düşünceyle yaşamak istemez dolayısıyla zaten refleksif olarak bastırmak isterler. Yardım alacak seviyeye gelen insanlar genelde artık zaten başa çıkamayacak. Yani kendi başına halledemiyor zaten. Hmm. Bu insanların ben yardım almalarının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bütün o işte buna şımarıklık diyen veya işte e, hani günümüzde çıktı bunlar falan diyen insanlar da açıkçası bok yesin yani. Adam halledemiyorsa kendi kendine bence yardım almasına hiçbir sakıncası yok. Tabii öte yandan şuna da katılıyorum. Burada çok fazla bir şey var. E, aşırı teşhis konma ve aşırı derecede ilaç Hı -hı. endüstrisinde bir şey var hakikaten. Bunu hani böyle işlediğini reddedemem. Mesela son 20 senede çocuklara konan bipolar bozukluk teşhisi. 40 kat artmış. <gülüyor> 40 kat. Veya dikkat bozukluğu. Yine son 25 senede 600 binden 3,5 milyona çıkmış. Şimdi mesela bu normal gelmiyor bana da. Değil mi? Burada bir abukluk var hakikaten. Ama bu demek değildir ki işte insanlar yani en azından geçici olmayan depresyonları için bile bence psikoloğa, psikiyatriste. Her neyse gidebilirler.
1: Geçici olmayan depresyondakiler boku yemiş zaten. Ben onlardan bahsetmiyorum. Ama... Geçici
0: olmayan derken hani bir iki aydan uzun sürenler bile şey yapabilir.
1: Evet yardım alsınlar ama ben de o yardımın niteliğinden bahsediyorum. Bu yardımda illa ki bu insanlara düşüncelerini dök ortaya. Saç bana suratıma boşal. Yardımı olmasın bu. İnsanlara belki de bastırma da öğretilmeli. Yani bazı insanlar doğuştan iyi bastırıcıdır. Sen bunlardan sayar mısın kendi bilmiyorum ama ben yani sayarım. sayabilirim evet ben de sayabilirim. Bu konuda doğal bir yeteneğim çok iyi bastırırım. Bu insanlara da bastırmanın güzellikleri, bastırmanın yöntemleri öğretilsin. İlla ki konuşarak çözülsün olaylar. Bazı olaylar da konuşarak çözülmek zorunda değil. Dedim ya az önce yani düşünce fiziksel dünyanın kanunlarına tabi olmak zorunda değil. Hı hı. Bu insanlar ne yapıyor? İshal gibi çözüyor mesela. İshalken vücut ne yapar? Bağırsaklarında dağlar patlar ve bam bam sıçarsın ve bir rahatlama olur değil
0: mi? Ya bu metafor hiç hoşuma gitmedi hakikaten. Bu metafor ama
1: konuşarak olayları çözelim metaforu.
0: <gülüyor> İsabetle ya... ama hoş değil. <gülüyor>
1: ya konuşarak olayları çözmek bundan ibaret. Düşünsel evet. ishal öneriliyor insanlara. Sıç ve rahatla.
0: Bir de tabii şöyle bir şey var. Bazen konuştukça daha da kötü de olabiliyor. Yani tabii ki. Şuna çok sık rastlanıyormuş. Ben de işte e, bu işle uğraşan, meslek olarak bununla uğraşan insanlardan duydum. Bazı insanlar mesela bir şekilde geliyor. E, yaşadığı çeşitli problemlerden dolayı psikoloğa geliyor. Ya da işte psikiyatra gidiyor. Hı hı. Daha sonra bu insanlara bir tanı konuyor ya. Evet. Bu tanıyı gidiyor, alıyor bunu. İnternete... Direk araştırma için yazıyor. Nasıl bir şey? Bu insanlar ne yapar? Benim gibi insanlar nasıldır falan.
1: Diyor. Ölmüşüm ağlı yanım yok mu diyorsun? Evet.
0: Sonra mesela orada semptomları görüyor. Tam 10 tane mesela bütün semptomları oraya yazmışlar. Aslında kendisinde başta olmayan semptomları da bu sefer orada okuduğu için edinmeye başlıyor. Evet. Kendi durumunu ağırlaştırıyor. Evet. Ya buna da çok sık şu an rastlanıyormuş. Böyle de bir. Ya tabii ki birkaç tane tarafı var bu işin ama ya yine de benim tarafım daha çok şey olur ee, olabildiği kadar farkında ya bunun fazlasının verdiği zarar azının verdiği zarardan daha az.
1: Farkındalık artsın ve bu konuda da konuşulsun
0: ama kendimizi insanların
1: konuşmasını istememiz konusunda yanıltmayalım. Buradaki niyetimiz bir pür merak, iki Başka insanların acısını duymanın, onların da sefalet içinde olmasının bizde yarattığı ferahlık. O
0: bastırma, senin dediğin bastırmaya zaten bayağı şey yapıyor, yardım ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Başkalarını görünce hani ben de o zaman hani ben de o kadar kötü durumda <gülüyor> değilim deyip evet. kendimi bastırabiliyorsun yani. değil mi? Tabii.
1: Kendimizi kandırmayalım. İnsanların ruh sağlıkları hakkında konuşmasını istememiz o insanların sağlığında iyi gitmesiyle alakası yok. <gülüyor> Bunu kabullenirsek her şey güzel. İnsanlar konuşsun ben dinleme hazırım.
0: O zaman ben sana benim ruh sağlığımı bozan bir konuyla geleceğim. <gülüyor> Neymiş o? Aynı şeylerin tekrar tekrar anlatılması yüzünden dünya kötüye gidiyor. Mesela yani <gülüyor> dünyada kötüye gidiyor. Ben benim durumumda çok kötüye gidiyor. Nasıl aklıma geldi bu olay öyle başlayayım. Geçen gün bir e, Ofisten birisi ayrıldığı için onun vedasında işte içmeye gidildi. Hı hı. İşte bir şeyler içildi, muhabbet edildi falan. Herkes de yükünü aldıktan sonra ben işte masanın bir kısmıyla konuşurken kenardan bir ses duyuyorum. İşte Alex'te şöyle böyle, falan böyle, böyle bir sesler geliyor. <gülüyor> tamam. Benden bahsedildiği için bir hemen oraya döndüm ne oldu falan diye. Benden yaşça ve mevki olarak da üstte ofisteki birisi benimle ilgili bir hikaye anlatıyor. Evet. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. İş dışında senden mevki olarak yüksek birisiyle görüşmek, muhabbet etmek falan inanılmaz kötü bir şey. Bana katılır mısın bilmiyorum ama orada çok fake bir samimiyet hissi oluşuyor. Evet. Ama asla o samimiyet yok. Yani ben orada o samimiyete güvenip bir şey söylesem onu üzecek veya kıracak <gülüyor> bana dönüşü hakikaten çok kötü olur ve sadece orada değil ofiste de çok kötü olur <gülüyor> o yüzden ben hani bizi dinleyenlere de buradan uyarı yapmak istiyorum sakın o fake samimiyet olayına kalmayın <gülüyor> yani sizden mevkice yüksek insanlarla illa takılacaksanız bile hep böyle bir dikkat sınırları içerisinde olmakta bence fayda o var
1: diken üstünde yürüyün evet,
0: evet. neyse döndüm o tarafa hikaye anlatıyor benimle ilgili ve ee, aslında rahatsız da olmuyorum çünkü beni öven bir hikaye anlatıyor. Hı hı. Ama bir problem var. Bu hikayeyi oradaki herkes daha önce dinledi. <gülüyor> evet. Evet. Aynı kişiden, aynı şekilde. Üç. Aynı hikayeyi ikinci kez anlatıyor.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel değil, çok kötü. Değil ben utanç içindeyim. <gülüyor> Zaten bir yandan beni öven bir hikaye olmasın utancı içindeyim. Bir yandan da herkesin bu övgüyü ikinci kez yaşıyor olmasının utanç. Onlar durduramaz. Durdurabilecek tek kişi benim. Bunu daha önce anlatmıştınız diye. Ama ben de yapamıyorum. Yapamazsın. Sadece bir içimden... bunu önceden anlattın diyerek de, durduramazsın. Çok zor çok zor. İçimden sadece yo yo yo lütfen anlat, lütfen <gülüyor> hayır. Bir noktada dur falan diye geliyor ama yapamadım ve anlattı. Ben de o utançla yaşadım hakikaten.
1: <gülüyor> Mümkün değil bir insana A, bunu önceden anlatmıştın diyemezsin. Ve demeyelim de zaten bence bir insanın bir olayı iki kere, üç kere istiyorsan sonsuz kere anlatması güzel bir şey. Yani ha. anlatan için
0: güzel olabilir dinleyen olarak ben <gülüyor> nefret ediyorum açıkçası.
1: <gülüyor> dinleyen açısından bakmıyorum, anlatıcı açısından bakıyorum. Ya olaya her anlatışında bir bir gelişme kaydediyordur
0: muhtemelen. Olaya bir teatralite yüklüyordur yüklüyor zaten problem orada. Bak şimdi bir kere inanılmaz bir zaman kaybı. Şu an dünyada en önemli şey nedir? Hız, zaman her şey böyle <gülüyor> trafikteki iki saniyeyi falan bile insanlar nasıl böyle hesaplıyor değil mi? Her şeyi istiyorlar. Yani olabildiği kadar zamanımız olsun ki eve gidip hiçbir şey yapmıyorum <gülüyor> falan gibi bir durum var böyle. Eve gidip işte Twitter'a, Facebook'a bakalım. <gülüyor> Ama sonuçta hız çok önemli. Zaman çok önemli değil mi? Peki bütün dünyada milyonlarca insan her gün Yüz binlerce saat niye aynı şeyleri bir daha bir daha dinliyor? ve anlatıyor.
1: İyi hissettiriyor çünkü bizi iyi hissettiriyor. Hikayeler dinlemek. ilk çağdan beri bizi iyi hissettiriyor. Hikayeler
0: dinlemek hissettiriyor da aynı hikaye değil. Farklı hikaye olursa tabii ki iyi hissederim. Her hikayeden farklı bir şey alıyorsun çünkü. Ama aynısından bir daha hiçbir şey almıyorsun. Yani yine aynısını alıyorsun.
1: Sen Yunan mitolojisi anlatan o çağlarda yaşadığını düşün bir adama sürekli gidip ya bunun yenisi nerede bu tanrılar,
0: tanrıçalar daha ne yaptı doğru? Ya o çağlardan bu çağlara geldik işte artık. ilerlememiz <gülüyor> <gülüyor> bir meyvesi olması lazım değil mi? Bu kadar hikaye birikti artık aynılarını dinlemeyelim diye.
1: <gülüyor> Ama o çağda bir iyi hissettiğimiz için hala hikaye dinlemek hoşumuza gidiyor ve teatral özellikli hikayeler dinlemek daha da hoşumuza gidiyor. İnsanlar anlatsın ve teatrallık genelde bir samimiyetsizlikle karıştırılır. Ben buna katılmıyorum. Eğer teatral olduğunu herkes biliyorsa ortamda burada bir samimiyetsizlik yoktur. Sadece iyi vakit geçirmek için yapılan bir şeydir bana sorarsan. Niye tiyatroya gidiyoruz o zaman? Tiyatroya gidince şunu diyenini
0: gördün mü? Ne kadar yapmacık. Demezsin ama çünkü zaten tiyatroda o performansı izlemeye gidiyorsun. Burada öyle bir şey yok ki. Burada, burada resmen bir anlatan kişi açısından bir ruh hastalığı var bence. Çünkü bak çok ciddi söylüyorum. Çünkü... Ee, ya bu az önce mesela ilk anlattığım şey unutkanlıktan yani, bi bilmiyor unutmuş tek önceden anlattığını te o yüzden tekrar anlatıyor ama bir de kasıtlı olarak Aynı hikayeyi bir sürü insana tekrar tekrar anlatan insanlar evet. var. Orada durmuş resmen bir işte senin dediğin gibi performans koyuyor ortaya. Evet. Aynı kelimelerle aynı yerlerde durarak falan böyle jest ve mimiklerle falan. Sanırsın ki böyle kameralar onu çekiyor da oraya bir şey koymuş ortaya. Hakikaten şovunu sikiyim senin ne yapıyorsun ne yapıyorsun. Ben onun için işte senin dediğin gibi onun için neye giderim stand up'a giderim işte tiyatroya giderim sinemaya giderim değil mi? Evet. Yani arkadaşımdan onu beklemem. Beni çok kötü bir duruma sokuyorsun çünkü.
1: anladığım kadarıyla Hakkında anlatılan hikaye biraz çetrefilli bir hikaye. Yok yok
0: hayır saf saf övgüydü. Saf övgü. <gülüyor> Benim hakkındaki bütün hikayeler böyle saf. ne istiyorsun
1: ya? Daha ne istiyorsun?
0: Ya mesela bunu yaşlı birisi falan yaptığında bir şey demezsin, değil mi? Çünkü hani. Ya onlar unutuyor, yaşlılar unutuyor veya anne anneler çok yapar bunu. Özellikle çocukluk hikayelerini senin annen sana çok anlatır mı mesela? Evet. Ya onun sebebi belli. İşte anneler sürekli anlatır çünkü o senin çocukluğunda bir işte tatlılık yakalamış, bir böyle zeka fırıltısı yakalamış.
1: Sonra kaybetmiş.
0: Şimdi bakıyor karşısındaki insan nasıl aynı kişi olur? Hayal kırıklığıyla o eski şeyi canlandırmak istiyor. Onu mesela tekrar gündeme getirmek istiyor o geçmişe sarılıyor. Sen orada mesela tepkisizce gülümseyerek falan dinleyeceksin. Çünkü zaten hani biz kadını üzmüşsün yeterince en azından eskiyi dinleyerek ve gülerek falan bir böyle telafi etme borcuna yardımcı olabilirsin. Aynen öyle. Peki bir de anlatan açısından düşünelim. Bence o da çok kötü.
1: Neden? Her seferinde daha iyi yapıyor.
0: Her seferinde daha iyi yapmıyorsun çünkü o ilk heyecanı mümkün değil yakalayamazsın. Ya bir şeyin ruhunu öldürmek istiyorsan öldürene kadar prova et. Sonunda zaten muhakkak onu öldürmüş olursun. Kesin yani. Ben mesela bu programa getireceğim bir şey olacağı olduğu zaman dışarıda bu konu açılırsa insanlara bahsetmiyorum. Bahsetmiyorum ki ilk kez burada anlatayım. O heyecanı taşıyabileyim ya da işte dinleyiciler bilmiyor ama konuları biz belirledikten sonra birbirimize nasıl anlatacağımızı söylemiyoruz. Sadece konunun ne olduğunu söylüyoruz evet. ki... Aynı şeyi ben senin bildiğini bilerek gelip bir daha sana aynı kelimelerle söylemeyeyim. Rezil hissediyorum ben öyle olunca. E
1: biz beceremiyoruz çünkü ya. O kimse beceremiyor.
0: Kimse beceremiyor. Ama şimdi bir yakın arkadaş grubunda olduğunu düşün. Artık
1: herkes herkesin neye ne tepki vereceğini çözdüğü anda bence bu tarz teatral hareketler daha kolay yapılıyor olabilir. Ve herkesi iyi hissettiriyorsa
0: yapılsın. Ben vallahi böyle bir şey olduğu zaman ya... Hani anlatılması gerekiyorsa ve orada bilenler varsa ya derim ki siz anlatın. Ben anlatmayayım yani aynısını bir daha. Ya da hani hızlıca geçerim. Bütün o işte senin teatral dediğin kısımlarını ilk seferinde hallederim. İkinci seferinde hani sadece konuyu hızlıca bir özetlerim. Ya dediğin
1: gibi ruhu öldürmüş olabilir ama tiyatro yapıyor. Önce ruhu öldürüyor sonra
0: o ruh yerine kendi canlanıyor. Yapsın yapmasın <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir durum da var yapmasın demekten başka bir çarem de yok çünkü bir kere bu adam hızını aldı mı durdurmak mümkün değil durduramazsın
1: çünkü çok büyük bir bozum olur o ya bu hikayeyi önceden anlatmıştım bir susar mısın artık
0: Evet. Yani imkansız değil mi bunu söylemek ne kadar yakın bir arkadaşın olsa da mümkün değil mümkün. ama bundan sonra belki şöyle bir şey yapacağım hakikaten sataşasım geliyor Yani hem ortamda ama birebirde de çok daha kötü ortamda biraz daha iyi Birebir de bana aynı şeyi aynı kelimelerle anlatıyorsa hakikaten artık şey yapasım geliyor. Cümlelerinin böyle ortasından yakalayıp sonunu getiresim geliyor. Orada bir desin böyle afallasın. <gülüyor> ne oluyor? Nereden biliyor benim nasıl anlatacağımı falan desin.
1: Hikaye anlatıcı düşmanısın sen.
0: Hikaye tekrar anlatıcı düşmanı. <gülüyor> Te i̇lk sefere tam destek hakikaten. Birkaç açıdan bu arada ben karşıyım buna. Birincisi beni müdahale edip etmeme konusunda kararsız bırakıyor. Hmm. Çünkü ben hakikaten rahatsız oluyorum. Ama bir yandan müdahale de edemiyorum.
1: Övgü almakdan Belki oluyorsun değil mi? Bunu hayır hayır. köşeye koyalım <gülüyor> prens William gibi.
0: Yok hayır hayır. Ya tamamen kendiyle ilgili bu arada çoğu da kendiyle ilgili hikayeler anlatıyor. Şunu da gözlemledim. Aynı hikayeyi tekrar tekrar anlatan insanlar genelde narsist ya insanlardır. <gülüyor> hakikaten öyle. Çünkü ya orada adamın amacı sana anlatmak, seninle bir şey paylaşmak değil. O hikayeyi dile getirmek. Evet. Onun hikayesi çok önemli. Herkesin duyması lazım. Herkesin birçok kez duyması lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya da hani mesela kendi öven bir şeyse hani şöyle bir şey vardır ya bir önermeyi ne kadar tekrarlarsan o kadar gerçek olur. O kadar sen de inanırsın. Hı hı. Bu da kendini öven bu hikayeyi o kadar çok anlatıyor ve başka kişilerle ve aynı kişilerle birçok kez paylaşıyor ki Kendinin mükemmel olduğuna daha fazla inanıyorum. <gülüyor> Mesela böyle bir olay da var.
1: Faydalı bir yön diyebilir miyiz
0: buna? İşte anlatan için evet. <gülüyor> benim için nefret ettiriyorum. <gülüyor> Başka bir açıdan da tabii rahatsız edici. O da e, onun adına utanıyorum ben. Böyle O neden?
1: Zaman. Hı? O neden?
0: İşte aynı şeyi ikinci kez anlattığı için. <gülüyor> utanç verici bir hareket <gülüyor> için. Bir de şöyle bir şey de var tabii. Şunu da düşündürtüyor. Acaba beni ve aramızdaki ilişkiyi çok da fazla önemsemiyor mu? Çünkü demek ki onun için harcı alem bir şey gelip bana bir şey anlatmak ki unutmuş anlattığını.
1: Bir dakika yoksa aranızdaki ilişkiyi fazla önemsiyor da seninle olan yakınlığını bu hikaye üzerinden dile getirmek mi Ama istiyor Ama tekrar sürekli? tekrar mı? Tekrar tekrar işte yerli yerine otursun diye. <gülüyor> Ama ve şöyle sen... düşün. Bu adama baktın mı? Ya bu kim ya? Yani aramızda o kadar da bir yakınlık yok diyorsun da bunun utancını
0: mı yaşıyorsun? Hayır hayır. Ya şöyle düşün. Gayet böyle iş yerinde diyelim ki başına gelen bir olayı anlatıyor bana.
1: Hmm.
0: Ben ne hiçbir ilgisi yok. Tamamen kendi başına gelen bir şey. Kendini öven bu hikayeyi bir de anlattığı zaman mesela ben diyorum ki ulan adama bak. Herhangi birini anlatmasıyla bana anlatması arasında belli ki hiçbir fark yok. Çünkü gelip bana anlattığını bile unutmuş. Demek ki bizim arkadaşımızdan anladığı bu. Haa anladım. Diyorum. Yani böyle bir antipati de yaratıyor bende. Ve düşünce yaratıyor. Anladım. Ya bu açılardan ben karşıyım. Bu arada şunu da baştan söylüyorum. Bu program başladığından beri burada neyi sevmediğimi söylediysem böyle bir akım oluştu. Gerçek hayatta beni tanıyanlar gelip işte mesela el sıkışmanın kötülüğünden bahsediyorum ya oh. geliyor çok zeki bir insan olarak elimi sıkıyor oh. <gülüyor> veya işte. Ne yapacağını söyle, senin ne yapman gerektiğini söyleyen reklamlardan bahsediyorum. Öyle bir şeyin linkini atıp bana diyor falan. <gülüyor> sakın ha, sakın ha aynı hikayeleri gelip bana bir daha anlatmayın. Vallahi, vallahi ağzınızı bantlarım yani. <gülüyor> sakın böyle bir olaya girmeyin şimdiden söylüyorum. İnanılmaz.
1: Benim gerçek hayatta kimse olmadığı için etrafımda hiç böyle şeyler yaşamıyorum.
0: <gülüyor> Peki tamam. <gülüyor> o zaman toparlayalım istersen. Tamam. Bu haftaki konularımız dünyaya gidiyor çünkü insanlar ruh sağlıkları hakkında daha çok konuşuyor ve bu mental hastalıklardan bir tanesi olan aynı şeyin iki kere anlatılması olayı. <gülüyor> <gülüyor> hem Bence anlatanın anlatın. hem anlatanın mental rahatsızlığı hem de anlatılan kişinin bu yüzden ruh sağlığının bozulması <gülüyor> bu yüzden de dünya kötüye gidiyor. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı dünyanerevideo.com'da bekliyoruz. Bizi dinlemeyi seviyorsanız abone olduğunu retweet edin, eksi yazın, Facebook'ta paylaşın, ne yapıyorsanız yapın. Yeter, yeter ki yeni insanlar getirin bizi. <gülüyor> bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı tekrar buradayız. Görüşürüz. Güle güle.